0: tardes, tengan todos ustedes amigos de 3 y fuera Dolphins Este es su amigo el tirillo que les da la más cordial bienvenida a Este su espacio 3 y fuera Dolphins porque la NF termina Y los Dolphins tampoco, ya me extrañaban, ya los extrañaba, Nos extrañábamos todos y este es un muy bonito reencuentro después de... 5 uh, días Sí, cinco días. Ya nos reencontramos. Yo también los extrañé, amigos. De hecho, iba a regresar el lunes, pero el lunes no había muchas noticias y no valía la pena quemar el programa, ¿no? Y Además, para decir cosas interesantes a todos ustedes. Y ayer martes estaba yo ya listísimo para darles toda la información acumulada del fin de semana, pero... <risa> ¡Oh, destino! ¡Oh, cruel destino! A mi padre se le ocurrió verdad, dejar las llaves del carro, entonces tuve que este, ayudarle a idear algún plan para no romper el vidrio Y recuperar las llaves de manera violenta como, como neandertales que todavía llegamos a hacer y pensar en, esta, en, en este siglo XXI Entonces bueno, al final de cuentas, al final de cuentas, <ríe> Centra cero, Tigrillo 1 Aunque, claro, parece que el Centra me metió un gol dejando las llaves adentro, pero no lo vamos a tomar en cuenta. Vencí al Centra, gracias a mi poderosísima mente y gracias a mi poderosísimo gancho eh, convertido en un un gancho de ropa convertido en una llave. Entonces, bueno, logramos, logramos, logramos vencer al Centra. Entonces vámonos rapidísimamente porque tenemos un programa bastante bastante extenso, llevamos dos minutos de presentación, entonces vámonos rápidamente a las noticias. What is it? Drivers start your engines. Vamos a comenzar bien sencillo, bien sencillo. Tengo un par de anécdotas que contarles rápidamente para empezar ameno el programa del día de hoy. Y es que Anik Niran publicó en su Twitter el día de hoy, ya por la tarde, que había perdido la cartera en un zoológico y que cinco minutos después le habían cargado ya una cerveza su tarjeta de 32 onzas <risa> a lo que al final dijo oh, que te aproveche desgraciado <risa> Digo, tal vez haya cámaras en el zoológico porque obviamente puede identificar con la tarjeta dónde fue comprada esa cerveza y seguramente hay cámaras en todos lados en ese zoológico y mucho menos y mucho más fácil ahorita que hay menos gente en este tipo de lugares, así que <risa> este pues ni estaba muy 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 molesto. Eh, otra anécdota, el fin de semana por ahí un aficionado a los Dolphins, público y etiquetó a este. este shoot, a este Huts. Este etiquetó, etiquetó contándole eh, que había encontrado a Brian Flores en Publix. Eh, que es como un tipo, me comentó la niñita, un tipo Walmart. Un tipo Walmart, sí, un tipo Walmart. ¿Sí? Un supermercado, ok. Un tipo supermercado, ¿verdad? Este se encontró a Brian Flores y le dijo: Oye, Brian, confiésame. ¿A quién van a escoger los Dolphins en el pick número 6 del draft? Y entonces Brian Flores muy amenamente le respondió Bueno, si quieres te digo, pero tendría que matarte Entonces el aficionado escogió sabiamente conservar la vida Y entonces este no, no, no sabemos de todas maneras quién va a ser el pick número 6 ¿no? Entonces bueno, yo quería comenzar esta, este programa con estas dos anécdotas Que me parecieron muy cómicas, muy graciosas y vámonos a las siguientes noticias. El fin de semana, este sábado, este sábado eh, para ser más exacto, se realizó el Dolphins Cancer Challenge por 11, año, eh, 11 años consecutivos. Eh, este evento anual verdad se realizó este sábado, sábado 10 de abril. Eh, ¿Fue sábado 10 o fue sábado 11? Bueno, el sábado se realizó. Hubo 3,300 asistentes entre corredores, peatones, ciclistas, voluntarios... ...en el Hard Rock Stadium, el sábado 10. Se recauda recauda con este evento dinero para la investigación del cáncer. Este sábado justamente se recaudó 5.4 millones de dólares... ...para la Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami... Eh, y obviamente también está ahí el compromiso de juntar 75 millones eh, que los Dolphins prometió en, el do- en noviembre pasado eh, En esfuerzos durante todo el año para esta causa, para la investigación del cáncer eh, Tom, Tom Garfinkel, como ustedes saben que es el vicepresidente, presidente y director ejecutivo de los Dolphins y del Hard Rock Stadium eh, En su conferencia, con el micrófono, ¿verdad? Este, nos dice Este es un grupo de personas en esta comunidad, en el sur de Florida, que se ha unido para luchar contra una enfermedad que afecta a todos. Si no te ha afectado a ti directamente, ha afectado seguramente a alguien que conoces o amas, ¿no? Esto se trata realmente de unir a la comunidad y luchar juntos contra el cáncer, nos dice Tom Garfinkel. Él mismo, él mismo recaudó 52 mil dólares. Ay, desgraciado, 52 mil dólares, no me comprará a mí. Este, un, un jersey, no le dolerá, aunque sea de los dolphins Uno, uno de tu bebé O uno de mi pollo No, no, Brandon Jones ya no Ahora es mi pollo, es Mike Mag Mike G, le digo de cariño Mike G, bebé <ríe> Bueno, este, participaron, participaron eh, estos eh, asistentes En bicicleta, rodaron 15, 35, 50 y 100 millas en bicicleta Y los runners, o sea, los que van allí corriendo, caminando, haciendo caminata. eh, La carrera era de 5 kilómetros el recorrido, 5 kilómetros. Eh, Incluso Brian Flores ahí estuvo también, obviamente, como muchos otros jugadores. Y Brian Flores era el que en la línea de meta, ¿no? Estaba ahí esperándolos para chocar los puños a los que ya determinaban el recorrido. Y también les les colocaba su medalla llegando a la meta. Recuerden que Brian Flores siempre ha participado en este tipo de eventos, este, pues, para el cáncer, ¿no? Para recaudar, este, fondos, este... Para luchar contra el cáncer o para investigaciones este, de, de esta enfermedad Recuerden que su mamá en el 2019, su mamá María, murió también por, a, a, eh, por causas del cáncer ¿no? Entonces obviamente pues Brian Flores tiene intereses aquí que defender Y pues ahí estaba el head coach También estuvo este Jacoby Brissett, estuvo Recon Davis, Kirk Merritt, Dyson Render en BC En el recorrido de 15 millas de hecho Vince Beagle también estuvo ahí por dos motivos Nos contó Vince Beagle Así nos contó como si yo estuviera ahí también entrevistándolo verdad, este, Nos cuenta Vince Beagle eh, lo, hace por, lo hizo por su mamá Que este, estuvo lidiando también con cáncer de mama Su mamá Jamie y su tía Jessica que falleció hace 10 años por un cáncer pancreático, desgraciadamente nos nos cuenta Vince Beagle, de hecho Vince Beagle nos dice, creo que todos aquí y todos en el público han tenido a alguien que conoce, un ser amado eh, que ha sido afectado por el cáncer estoy orgulloso de poder rodar por estas personas hoy Eh, también participaron Jesse Davis en la caminata de 5 kilómetros John Jenkins, el recién llegado en bici en las 50 millas Eh, y y y y y y y y y pues también estuvieron participando ex estrellas de la eh, de los Miami Dolphins como Nat Moore, Joe Rose, eh Twan Russell y O.J. McDuffie también estuvieron ahí participando en este evento. Eh, ¿Qué más tengo que decir al respecto? Ah, sí, Tom Garfinkel termina la, la entrevista diciéndonos. Creo que es un momento muy emocionante eh, entre la visión que tuvimos hace unos años, el liderazgo que tienen ahorita Brian Flores y Chris Greer, eh, junto con eh, las nuevas instalaciones de entrenamiento que se van a poner en marcha, se van a poner en línea eh, pronto, y obviamente lo que le hemos hecho al estadio. Espero que eh, todos en la comunidad, los fanáticos, regresen a la normalidad y será muy importante con todo esto que se está se está haciendo. Eh, Estamos tratando de construir algo realmente especial y Stephen Ross, que es el dueño, recuérdenlo, siempre ha tenido esa visión. Con suerte, estamos en el camino correcto, nos dice Tom Garfinkel sobre el estadio, sobre el futuro de los Miami Dolphins en este Dolphins Cancer Challenge. El título de este programa, este episodio 103, 103, fíjense nada más, ya estamos en 103,
1: oh, una
0: nueva era comienza, el nuevo sol se avecina, entre si fuera Dolphins, muchas sorpresas va a haber. Estoy pensando eh, rifar incluso una litografía de Lucas Marangon, este, este dibujante argentino que ha trabajado para Marvel y que ha trabajado para Star Wars, ¿no? y lo tengo autografiado esa litografía. La verdad es que me cae mal porque me quiso bajar a la novia en esos años, pero yo muy muy contento se los puedo regalar a ustedes, para festejar que ya pasamos el episodio número 100, ya vamos a empezar una dinámica para hacerles llegar esa litografía de, de, de Star Wars, está muy bonita, les voy a mandar fotos luego. Este, pero estaría padre regalarlo, ¿no? Aprovechando, ¿no? Que ya se vienen nuevas sorpresas, ¿no? Ahí tengo como 15 que le robé, por desgraciado. Entonces, pues las vamos a rolar, ¿no? <ríe> bueno, este... <ríe> Oye, ¿qué le pasa? Se, se, me quiso robar a la novia, niñita. Pero bueno. Con su pan se lo coman. Este título, Este programa se llama Actúa con probabilidades de ser MVP. MVP. MVP en el 2021. Pues miren. Uno pensaría que todavía es muy temprano para andar pensando en MVP, ¿no? O sea, todavía ni siquiera pasa el draft, todavía ni siquiera pasa la segunda etapa de la agencia libre, pero, pero nuestros amigos de Online y no, no me están pagando nada por decirlo, pero fueron los que sacaron la lista, BetOnline ya sacó las probabilidades de quién puede llegar a ser MVP en 2021. Se, eh, ahí se estudiaron a 46 jugadores 46 jugadores que fueron estudiados Con sus estadísticas, cambios de equipo Bla, 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 bla Recuerden que los momios en Las Vegas y en las apuestas Estudian muchísimo más que solamente los números ¿no? Eh, estudian cambios de equipo Cambio de coche ca- Incluso los eh, jugadores que ya se fueron de del equipo En el que pre- está el jugador o sea, Estudian muchas cosas De 46 jugadores que se estudiaron pues, Tuongo uh, Bailoa Tiene una probabilidad de quedar como MVP De ni más ni menos de 66 a 1. <risa> no creo que no es tan favorable, ¿no? De hecho quedó empatado en el lugar 23 junto a Alvin Kamara, Ben Rodgersberger, digo Berger, digo bueno, como se llame, Ben Berger. Kirk Cousins el primo, <risa> Kirk Primos, y el supuesto pick número 1 hasta ahora Trevor Lawrence que va a terminar en Jacksonville, ¿no? Eh, lo preocupante de esta situación no es que haya quedado en lugar de 23, sino que hay corebacks que t- terminaron mucho mejor que este este Tua Ongo Por ejemplo, Joe Burrow quedó con una probabilidad de 22 a 1. Justin Herbert quedó con una probabilidad de 33 a 1. ¿no? Que son eh, los corebacks que fueron drafteados este, en su misma generación compartiendo por ejemplo en 33 a 1 está este de Sean Watson que sinceramente no sabemos si vaya a jugar realmente la cosa se le está poniendo color hormiga al muchacho, recuerden que en Noticias NFL ya eh, el abogado de esta causa de estas chicas decía que el abogado de Sean Watson pensaba que cuando se tuviera que identificar, si tuvieran que identificar a estas chicas en el proceso que en ese momento se iban a echar para atrás, No, pues no nos echaron para atrás, Un punto menos para el abogado de Deshaun Watson. Un punto más para el abogado de estas chicas. Entonces se le está prioridad identificado en las personas. Y de 22 se identificaron 20. Si no mal recuerdo. Entonces pobre Deshaun Watson. No sabemos siquiera si vaya a jugar. Y también está el maleta de Ryan Tannehill. En esta probabilidad de 33 a 1. Ryan Tannehill que obviamente como ustedes saben. Ya lleva tiempo con los titanes de Tennessee. 33 a 1. Eh, También está mejor rankeado que Tua. Jalen Hurts. Matt Ryan Derek Carr y Derek Henry con una probabilidad de 40 a 1 ¿no? de hecho Derrick Henry es el eh, no coreback mejor este, rankeado con mejores probabilidades Derrick Henry running back también de los titanes de Tennessee que también seguramente se le va a acabar la cuerda porque también él no puede hacer todo y se les fueron receptores a los Titanes de tenis Y se les fue este end, se... bueno,
1: bueno, 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 bueno,
0: Eso ya lo vamos a platicar más adelante. Pero Jalen Hurts, mejor rankeado, mejor con mejores probabilidades que Tua. Digo, Matt Ryan y Derek Carr, no lo entiendo, Derek Carr incluso no lo entiendo. Y Jalen Hurts tampoco lo entiendo, pero bueno, tiene mejores probabilidades. Y quien quedó eh, con peores, peores probabilidades que Tua, Oba y Loan. Eh, nuestro amigo <ríe> Ryan Fitzpatrick con probabilidades con 100 a 1 Ah pobre Ryan Fitzpatrick Entonces bueno, eh, también están incluidos los 5 prospectos de coreback en este draft de 2021 eh, este Zach Wilson queda con 80 a 1 este Justin Fields y McJones y Trey Lance con 150 a 1 y en este estudio de estos 46 jugadores, 37 fueron corebacks, 4 wide receivers, 4 running backs y un tight end Que solamente quedó pues Travis Kelsey de los Kansas City Chiefs Y pues Tua de 46 queda empatado en el 23 con Alvin Camara, Ben Rodgersberger, Kirk Cousins y Trevor Lawrence para hacer el MVP 2021 Y este estudio hecho por Online Better Online Tua Trongo bailó Así que bueno, vamos a ver cómo le va Recuerden que Tua eh, tiene ya nuevos wide receivers. Eh, esperemos. <risa> y vamos a ver qué también qué es, que es que talento se le suma en el draft este año. Ya llevamos 15 minutos de programa. Ya estoy resumiéndoles toda la información. Vamos muy bien. Esta siguiente noticia tiene que ver con ya las actividades, con el itinerario de offseason de la NFL que ya lo tiene listo, ya lo tiene preparado. Entonces aquí vamos a matar dos noticias que van junto con pegado. Y es eso, el itinerario ya está publicado. Eh, Nueve semanas, eh, todo va a ser voluntario, excepto el mini campamento de entrenamiento. La primera fase, cuatro semanas de abril 19 a mayo 14, todo va a ser virtual, dos horas por día en eh, en la dirección del club. Eh, No va a haber drills, no va a haber ejercicios eh, o trabajo con coaches. Eh, todo tiene que permanecer con los estándares de COVID eh, los, los, este, los facilities, como se llaman los establecimientos, los eh, edificios eh, tiene que eh, respetar la capacidad, de este, los límites de la capacidad dentro de, de, las, de, las, de las recámaras, los cuartos ¿no? eh, y van a tener los clubs que va a vacunar a la mayor cantidad de gente posible en la segunda fase es de una semana de mayo 17 a mayo 21 siguen siendo eh, mítines virtuales Los. eh, Si si llega a haber ejercicios en el campo. Tiene que ser sin contacto. Y solamente con fines educativos. Teaching. En en estos. En el campo. No puede haber contacto. La tercera fase. Son cuatro semanas. De de mayo 24 a junio 18. Y es aquí donde entran los tradicionales OTAs. Que son eh, las actividades. Los OTAs que significa Organized Team Activity. Eso significa el OTA, o sea, OTA. Básicamente, las actividades organizadas en equipo, básicamente, eh, están en la tercera fase. Que ahí sí ya hay eh, meetings en persona o pueden ser virtuales. Eh, Las actividades en el campo pueden ser al máximo, pero sigue siendo sin... Sin, sin contacto y aquí también ya están los que sí son obligatorios, ¿no? los campamentos obligatorios donde ya entran los veteranos ¿no? Recuerden que en estas fases están los eh, el campamento para desarrollo de, eh, de novatos y los, campa- los mini campamentos eh, post draft para los novatos también Aquí están incluidos y pues eh, ya está publicado Los Miami Dolphins en teoría también empiezan estas actividades el lunes, ya lunes 19. Pero, 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 ¿qué creen? ¿Pero qué creen? Eh, Ah, se me olvidaba decirles que los campamentos de los eh, novatos pueden ser los fines de semana después del draft. Obviamente pueden ser agendados. Eh, desde el mayo 7 a, desde 7 a 9 de mayo o del 14 al 16 de mayo estos, estos mini campamentos este, para desarrollo de, de novatos sí Pero qué creen, pero qué creen que ya hay equipos que se están poniendo rejegos Que no quieren participar en estos campamentos voluntarios Porque, porque, porque no se garantiza su seguridad por las cuestiones del covid eh, recuerden, como les dije, en estos campamentos pueden ser virtuales y ya también pueden ser pues, eh, presenciales Pero pues, eh, estos equipos buscan que sea solamente todo virtual Todas las actividades tienen que ser virtuales según equipos como Denver, Seahawks, Tampa Bay Hoy se sumó a la causa los Leones de Detroit y también los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra ¿sí? Esta asociación, se, estos, jugos, estos equipos se eh, hicieron eh, presentes, eh, hicieron sus declaraciones a través de la Asociación de Jugadores de la NFL y anunciaron que no van a participar en estas actividades voluntarias de off-season, en estos campamentos de off-season. Los Dolphins se tienen programado también comenzar esas actividades el lunes 19 de abril, o sea, ya este lunes, pero pues como van las cosas no sabemos qué vaya a pasar, no cómo va a presionar la asociación de jugadores de la NFL, no sabemos todavía, esperamos que sí haya, bueno, yo espero que, que sí garanticen su seguridad de los jugadores, obviamente, y pues que por el bien, de, digamos, del deporte y del espectáculo, pues se llegue a un acuerdo y puedan haber entrenamientos. Eh, porque justamente, les repito, buscan que sea virtual. Buscan que sea todo virtual. Eh, sin embargo, los patriotas, eh, por ejemplo, los Denver, Seahawks, Tampa, Lions, Pat, eh, habían dicho que nadie se va a presentar a, la, a, a estas actividades. Pero los patriotas en su comunicado dicen que solamente muchos de nosotros, así dicen many of us, no van a presentarse. Entonces aquí, obviamente, pues la respuesta la van a tener los representantes, ¿no? Quienes pueden... Ahí abogar por eh, algunos novatos, por algunos este, jóvenes que quieran eh, hacer presencia en el equipo. pues Obviamente les van a decir, pues preséntate tú. O algunos veteranos que quieran este, gan- ganarse un mejor contrato, pues ahí también va a haber la presión. Aquí en esta situación, en por lo menos con los Dolphins que no se han pronunciado, tiene que ver también mucho los bonus por workouts. sí, Que van desde 25 mil dólares hasta $200,000. Por ejemplo, Jason Sanders, que este 2021 va a ganar eh, 900 mil dólares, no, no llega al millón de dólares su salario base en este 2021, sí, 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 eh, también ahí reestructuró su contrato, lo, se lo renovaron otros años, pero ya eso empieza a correr desde el 2022, entonces este año va a ganar menos de un millón y su bono por workout es de 200 mil dólares, lo cual pues es bastante... Bastante bien, con eso llegaría al millón de dólares este, este año, entonces pues, sería difícil negarse a ese, work, a ese bonus por workout. De ahí baja a 100 mil dólares con Divante Parker, y de ahí baja a 75 mil dólares con Albert Wilson, Jesse Davis, y de ahí baja a 50 mil dólares por mono con Allen Hearns y jakeem Grant, y de ahí baja a los 25 mil dólares con Xavier Howard, Iman Logba, Eric Rowe, Eric Flowers, Zach sealer Clinton Fitzgerald y Adam, Adam Shahin. Eh, de Morris Smith, que es eh, el representante, el presidente, el director de la Asociación nacio, eh, nacional, nacional, la asociación de Jugadores de la NFL, abogó por que este sea un off-season completamente virtual por segundo año consecutivo. Eh, hizo su declaración eh, por Twitter y dice pues, que obviamente el objetivo de todo esto es que la NFL se prepare y asegure la seguridad y la salud de los jugadores en la NFL. Entonces todavía no sabemos... ¿Qué va a pasar con estos eh, estas actividades de off-season? En la NFL. Y obviamente me refiero a los Miami Dolphins.
1: El correo ya llegó a anunciar su canción y gritó con emoción. ¡Correo!
0: Y ahora sí, porque ustedes lo pidieron, llegó el correo súper acumulado. Me llegaron sacos y sacos y sacos y sacos de palomitas porque necesito botana. Ah, y tres cartitas. Este... (risa) ¿Cómo se sangró? Vamos a leer las cartitas que nos han llegado desde el lunes que se acumularon, ¿no? Dice, nos dice nuestro amigo ah, nuestro amigo Juanpa Querido Tigrillo, ya extrañaba el Finbox qué bien que volvió eh, otra cosa, te gustaría ver a Allen Robinson en los Dolphins La siguiente temporada y ya solo a dos semanas Para el RAF, no estarás con los muchachos en el vivo Un saludo para ti La niñita Dak y a Bebé Saludos a la niñita A tu a Bebé y a Dak Este, seguramente Te refieres a Mundo Dolphins ¿No? En el vivo que van a estar en los Dolph- en Mundo Dolphins, ay eh, mira yo quisiera estar con Mundo Dolphins pero también el tío 3 si fuera NFL y el tío Paradoja o sea Rudy Jacinto también pues obviamente va a ser también su transmisión del draft del el cual desde ahorita los invito va a estar muy perrón muy 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 fregón va a estar muy bonito se está preparando desde ahorita sorpresas maravillosas eh, de verdad no quiero adelantarme yo estoy buscando yo estoy esperando la señal del tío Rudy pero se vienen cosas muy padres el día del draft en, entre si fuera NFL entonces este seguramente en el momento de los picks pues voy a estar este, de los picks de Miami, por supuesto, en el 6 y en el 18 seguramente estaría en vivo con 3 si fuera NFL y pues si me invitan, obviamente ya me invitaron, pero si, si lo permiten, Mundo Dolphins, el resto de los, de los picks pues estaré ahí dándoles lata. En cuanto a Allen Robinson Sí, fíjate que me gustaba mucho Allen Robinson Pero pues la etiqueta Lo hace un poquito difícil Claro, no significa que no puedan negociar Los Chicago Bears, ¿verdad? Allen Robinson y también pues Allen Robinson, no me extrañaría Que no se presentara a entrenar eh, No tanto por el COVID, sino por Protesta de que no está contento, ¿no? Y es que ¿quién está contento cuando tienes de coreback a Andy Dalton? Pues no, nadie, o a Nick Foles Pues no, nadie está contento Entonces Allen Robinson, ¿me gustaría verlo en Miami? Sí, sí, me gustaría eh, Michelle Martínez, mi buen tigrillo ¿Qué opinas de la incorporación de Sammy Reyes Al what the fuck, Digo, al Washington Football Team ¿Crees que tenga potencial? Este, no hemos visto A Durval Quiroz, alguna razón por que los Dolphins Lo sigan reteniendo, es buen sparring ¿Hace equipo? ¿Es un buen backup? ¿Backup? <risa> este, sí, lo mismo, lo mismito me pregunté Yo cuando firmaron a Sammy Reyes Tire los Washington Football Team eh, Fit eh, entonces, eh, recuerden que este eh, Quiroz, Durval Quiroz llegó a los Dolphins por medio de este programa internacional y la verdad es que no tengo idea por qué lo siguen manteniendo en el roster. No tengo idea, no tengo comentarios de él, no tengo... o sea, realmente es... Eh, es es un misterio, es de los jugadores, es un misterio que siga todavía en los Dolphins. de hecho él cambió de posición él llegó, si no mal recuerdo como de liniero defensivo, obviamente no tiene la velocidad ni el peso para ser liniero defensivo en la NFL y lo pasaron me parece a liniero ofensivo o al revés eh, de, 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 de ofensivo lo pasaron al liniero defensivo, la cosa es que pues ahí está todavía, no está todavía y por las cosas que se vienen digo también su salario es, es, es barato ¿no? No, no, no representa un gran una gran carga fiscal para los dólares pero bueno, ahí está, ahí está, ahí está este brasileño, Said Citro una predicción de los grandes, de los ganados perdón, una predicción de los ganados, yo veo 10 u 11 ganados, posibilidades de postemporada yo veo un 50% ganando 10 y un 95% ganando 11, nos dice Sait Citro Wow, qué pregunta tan, 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 tan difícil. Es digno de todo un programa de una hora, incluso. ¿eh? También es muy adelantado. ¿eh? También es muy adelantado. Recuerden que falta el draft. Recuerdan falta la, la segunda etapa de la agencia libre. Entonces eh, aún es muy precipitado. Fal- falta muchísimo, faltan los campamentos de entrenamiento. Recuerden que también este Vince Bigger iba a jugar su segundo año en los Dolphins y se r- rompió el tendón de Aquiles y ya no jugó. Y de ahí vino una serie de movimientos. O sea, es muy, muy, muy temprano todavía para dar predicciones. Pero bueno, ya que me lo preguntan, ¿verdad? Yo digo que Miami iba a ganar 17 partidos la próxima temporada. Fin. Ah. <risa> Basado en qué? Basado en mi corazoncito En mi cócoro Definitivamente Mi cócoro me dice My heart My heart tells me ¿Cómo va esta canción? Este... De, 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 um, olvídalo Era eh, bueno, una canción este De, de Fall of To Your Heart Este... De de, de, de Seed Ya ni me acuerdo Una noche no, no, Listen To Your Heart Esa, esa Listen To Your Heart, ¿no? Este... Listen To Your Heart ah. Creo que, creo que salió mujer bonita. Bueno, no importa. Este. <ríe> ya me desvié demasiado. Este. Ya está, ya está, me resbalé. Ya dije que me gusta mujer bonita. No, no es cierto. No me gusta mujer bonita. Este. <ríe> qué desorden. Bueno, ya, este, está complicado, repito, está complicado decir quiénes van a ganar ahorita, todo ha cambiado, no, un equipo no es el mismo de un año a otro, ni siquiera los Dolphins son del mismo equipo de un año en otro. Este, te puedo decir, por ejemplo, que de, de, de cajón tenemos la división, Búfalo de, este, de visitante, Búfalo de visita, eh, de, de local, eh, incluso Búfalo retomó muchos jugadores, mucho del roster lo retomó de Búfalo, y... Eh, se trajo a Tyrion Hollister, que es un upgrade en Hollister, porque tenían a Knox, no sé si a Knox lo vayan a conservar, pero Hollister pues definitivamente es más joven, se involucra más en las jugadas. Eh, también se trajeron a Emmanuel Sanders, recuerden que dejaron ir a este John Brown, eh, los, los Bills entonces seguramente por ahí, por eso trajeron a Emmanuel Sanders. De los Miami Dolphins se fue Matt Hawk, ¿no? este, este pateador de despeje, Matt Brira que seguramente también ahí va a ser, eh, no sé si es un upgrade por lo que mostró en los Dolphins, Pero pues sí va a ayudar a este... ¿Quién está de corredor en en Buffalo? Singletary, ¿no? Este este Singletary. Y pues a Josh Allen también le va a bajar la chamba de corredor. Porque obviamente lo van a cuidar. De que no se lesione. Y también vino Trubisky. El pobre Trubisky. (risa) Ya nadie cree en él. Ni su mamá cree en Trubisky. Eh, También ahí para hacer un un, un backup de de este Josh Allen. Tiene mucha experiencia en profesional también Trubisky. Ya cuatro años en la liga. Haciendo puras tarugadas. Pero bueno... Si llega a fallar este Josh Allen, si llega a lesionarse, pues ahí está el backup. Eh, con Buffalo, yo creo que le ganamos uno y perdemos el otro. Luego también tenemos a Nueva Inglaterra, que es como todo un collage de la NFL, ¿no? Se trajeron a John Smith, a Hunter Henry, Nelson Aguilar, Kendrick Byrne. Y en la defensiva también se reforzaron bastante. De hecho, por ahí hay dos ex Miami Dolphins, ¿no? Rockwell McMillan y Dovan Gotcho. Entonces va a estar interesante, pero recuerden que también se quedaron un año más con Cam Newton. Pero, pero, pero no me convencen todavía. Así que yo doy así. Pues, este, esta, esto lo hice súper muy, muy este, optimista, ¿no? Entonces dije, because why not? Eso lo voy a hacer un, un, un hashtag, because why not? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Le ganan los dos a Nueva Inglaterra, ¿no? Porque a la defensiva les falta mucho todavía. Y a la ofensiva lo que trajeron pues no me gusta tanto. John Smith podría ser. Hunter Henry. Eh, Agalor Boo y Kendrick Burn Bur- Boo, ¿no? son, son de medio pelo esos jugadores y le falta mucho también a este Cam Newton por lo que mostró en el 2021, repito todo puede pasar eh, y no podemos subestimar tampoco a rivales divisionales, con los Jets pues es una reconstrucción completamente, eh, ya no está Sam Darnold, seguramente va a estar Sam Wilson que es un coreback eh, novato y repito, todo es reconstrucción ahí. Entonces, po- muy probablemente ahí le doy los dos ganados a Miami. Y luego se nos viene de locales Carolina. Ay, eh, segundo año de reconstrucción con Matt Rule. Sí, es segundo año de, de reconstrucción Matt Rule, ¿verdad, niñita? Este, ¿Su segundo año, Matt Rule? Ok. Este, Sam Darnold llega en lugar de este... Ay, ¿Cómo se llama? este Teddy B. Teddy Bridgewater. Entonces, su agencia libre ha sido mucho reforzando a la defensiva. Que sí fue algo que yo creo que fue lo que más les falló el año pasado, ¿no? A la ofensiva, pues tenían a McCaffrey, se lesionó, llegó Mike Davis. Mike Davis ahorita ya está en Atlanta. Este, ya no está Cortis Samuel, se fue a Washington Football Team. Fitchy. Y este, ¿cómo sufro? Eh? Como si de veras. Este, entonces, yo, de todas maneras, yo sí le doy eh, el ganado a eh, hasta ahora a los Dolphins a, en, eh, aquí. Porque incluso también se vienen de visita los, los Carolina Panthers. Y Sam Darnold siempre ha sido como el punching back de los Dolphins. Entonces, este la defensiva pinta bien también este, en los Dolphins este año. Y pues yo sí le doy la victoria a los Dolphins. Luego se viene Houston. ¿Para qué hacemos debate? Vea? Houston, ganado. Indianápolis, cuidado. Eh, con Carson Wentz, que es lo que le hacía falta también un coreback. Y con Filadelfia el pretexto era que no tenía línea, que no tenía receptores, ahorita ya tiene línea, ya tiene receptores, vamos a ver, tiene buena defensa, no, no, no me hagas caras niñita, tiene buena defensa este Indianápolis, tiene eh, buenos receptores, se quedó este, ¿cómo se llama T.Y. Hilton? este Se quedó su corredor este este Ay, se me olvidó Jonathan Bueno, su corredor novato Se quedó también, o sea, tiene buen equipo armado Indianapolis, nada más les faltaba ahí el coreback. Y porque el, el Ruko Rivers Pues ya, ya también ya se retiró Entonces vamos a ver Carson Wentz Y Carson Wentz se rifa como estuvo prometiendo Una derrota ahí para los Dolphins Porque es un equipo muy consolidado indianápolis Baltimore, por su juego de carrera Tal vez le podríamos dar ahí este, la, de, la, la derrota a, a Miami este Los gigantes Daniel Jones Con Kenny Galladay Saquon Barkley este, Evan Ingram No sé Es que si presionas a este Daniel Jones Se cae todo el teatrito Igual que Jared Goff Entonces le damos la victoria ahí también a los Dolphins Y como visitantes visitamos a eh, Ryan Tannehill Ryan Maletas Tannehill <ríe> Eh, igual lo mismo, si presionas a Tannehill, se cae, entonces la defensa yo creo que tiene la posibilidad alta de poder presionar a Ryan Tannehill Y Tannehill se le fueron sus receptores también, se le fue John Smith, se le fue Corey Davis Entonces, eh, obviamente Derrick Henry es un gran peligro, pero, 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 pero no lo va a hacer todo, ya está muy cansado Derrick Henry Si le agarras la onda, el problema con Tennessee el año pasado fue ese, si parabas a Terry Henry y se acaba el partido para Tennessee. Entonces, yo creo que la defensa puede, puede, con esas este, mejoras, puede hacerlo bien. Nueva Inglaterra, de Nueva Inglaterra, Nueva Orleans, yo creo que ahí le damos la W, W de Winston. Y nada más por este Winston podemos ganar eh, ahí a Nueva Orleans. También ya, si les, ya están desmoralizados. No está Drew Brees, no está Emmanuel Sanders. Bueno, Emmanuel Sanders no tuvo tanto peso ahí en Nueva, Nueva Orleans el año pasado. Alvin Camara, Alvin Camara está cañón, eh. Pero el que sabía usarlo era Drew Brees. Porque cuando jugaba Winston, Camara, en Fantasy por lo menos, bajaba su producción terriblemente. Cuando jugaba Winston. Entonces, es decir, no lo usaba, el volumen bajaba. Y pues gracias este para los Dolphins, Winston se quedó. Eh, Tampa Bay, por la defensiva podríamos perder. Por la defensiva de Tampa podríamos perder. A la ofensiva... Ay, es que está este desgraciado de Brady. Y se quedó con este... Se quedó con todos los receptores. Con este Evans. Se quedó con Gronk. ¿No? Entonces... Chris Godwin. Chris Godwin no sé si se salió. Pero bueno. Eh, no, creo que lo etiquetaron también, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. La cosa es que este, ahí podemos... Por ser campeones de Supertazón y por ser mejores en el papel, le damos la derrota a Tampa Bay. Las Vegas. Derek Carr. Ya no tienen a este... Ah, sí va a estar este Joe Jacobs ahí todavía. Y contrataron a otro corredor. Olvidé quién fue. Este... Bueno... Ahí podemos ganar todavía. Y Jacksonville también podemos ganar. Entonces, si me veo yo súper optimista: 12 ganados, 4 perdidos. Gracias. ¿A ver? Obvio, 17 partidos ganados. Gracias, gracias, gracias. Respaldado. Respaldado. Argumentos constantes y sonantes. Gracias. Seguimos con el Finbox. Nos dice Uli, Uli Ulises, ¿qué opinas de tanto cambio de coaches en el equipo en estos dos años? ¡Wow! este pues, pues Es peligroso, es malo. o sea, esto, Eso solamente retrasa el proyecto de Brian Flores. ¿no? Este año eh, ap- eh, apuestan por la continuidad, por eso no traen a ningún coordinador ofensivo externo. Se deja a este ex Totsville, que era el coach de Running Backs, que sigue siendo el coach de Running Backs. Y este George, este George Gutsy, que era el coach de Titans, y sigue siendo el coach de Titans, como los co-coordinadores ofensivos. Co-coordinadores ofensivos este, apuestan por la continuidad. Y pues también la defensiva se queda este George Boyer, coordinador defensivo. Entonces, este, además de que le trajeron a Charlie Fryer... ¿eh? Charlie Fry, ¿eh? Ah, eh, como coach de corebacks, de, de, de este, para hacer esa intercesión, in, para interceder eh, por Tua en el sistema ofensivo de estos dos cuates. Entonces pues vamos a ver cómo les va, Se- sería en teoría el segundo año de continuidad. Nos dice Mark, tú también puedes hacer un mock draft. Me gustaría que hicieras el ejercicio, a ver qué sale. Saludos. Uy, se ganó su ese este es primerizo, ¿eh? Le vamos a dar su canción del delfín feliz.
1: En la orilla ya estás, baila, baila, por favor. Juega, juega con amor.
0: Ahí tienes tu canción del delfín feliz por ser primerizo, amigo Mark. Miren, estas cuestiones del draft me las han pedido demasiado. Debo decir que del draft eh, no tengo la facilidad para ver el colegial, ¿no? Tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que atender a la familia, tengo que atender a los perritos, tengo que... no me da la vida para estudiar el draft.
1: ¡Ay! uy.
0: Si tengo que ver al presidente y al embajador de Austria, ¿no? Eso definitivamente no es un Picasso. Desayunos, este, en la... ajá, sí, obviamente. Desayunos en, este, ¿cómo se llama? En la embajada y en, este... ¿Cómo se llama? Este? Eh, 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 con el cónsul, ¿no? Este. Pero, pero ya voy a estudiarlo. Ya tengo los medios para estudiarlo. Lo voy a estudiar y voy a hacer ese mock draft que tanto piden. Y obviamente necesitaré de toda su ayuda. Recuerden, pues, este, publicar en 3 y fuera dolphins. 3 y fuera dolphins, 3 y fuera dolphins. Eh, nos dice MC. Nos dice MC eh, arroba Evas cubas. Aquí reportándome, Tigrillo. Ya pasó el lunes y extraño el, el podcast en Spotify. Un saludo, un saludo para ti, amigo. Muchas gracias por seguir. También es, eh, también es este primerizo. Le mandamos a andar su canción del bello delfín, Reprise. Bello estás, bello delfín. Más que un pez eres para mí, amigo juguetón de aquí. Nos dice Carter H. Fan de Cowboys y simpatizante de los Dolphins No sé si se vale Oh, también tenemos un simpatizante de los de los Dolphins Yo te recomiendo, amigo, que sigas escuchando Si fuera Dolphins y que olvides a la, esa Ese equipucho de la estrella solitaria ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí tenemos Dolphins poderosos ¿Una estrella qué? Ni que fuera la de Mario No, ya, Dolphins poderosos Poder cetáceo Nos dice Omar Sigala ¿Qué opinas de que Miami cambie con Cowboys? Ya que ellos quieren a Pitts por dos rondas presentes y dos futuras. Y que sean de las primeras rondas. Y Dolphins tiene a wide receiver Jalen eh, me está dando vueltas esa idea. Por cierto, nunca me pierdo tus programas. Saludos. Ay, gracias, a Omar Sigala. También este, por ahí estuvo participando en Twitter. Este, pues es que todo el mundo optaría por Kyle Pitts. ¿eh? Todo el mundo opta por Kyle Pitts. Ese, ese pick 4 de Atlanta es muy, muy, muy importante. De hecho, al respecto, al respecto, m- m- me llegó un FinSap. <ríe> en lugar de WhatsApp, un Finsap de. El doctor Rubén, que se los quiero compartir que justamente lo hemos platicado Y aquí se los presento
1: Mi estimado Tigrillo, muy buenas tardes Me da mucho gusto saludarte Acabo de escuchar el siempre fabuloso e interesante capítulo De Tres y Fuera Dolphins Y eh, escuchaba lo que decías de Atlanta Yo creo, casi estoy seguro Que Atlanta va a ir un coreback Por un coreback, perdón Esta generación es de muy buenos corebacks eh, los tres primeros, no tengo duda, van por coreback, pero Atlanta yo creo que también. ¿Por qué lo digo? Porque Matt Ryan, pues ya está entrando al, al otoño de su carrera eh, y creo que ya pasó sus mejores momentos. Y creo que si yo fuera Atlanta, aprovechando esta generación, iría por un coreback para empezarlo a desarrollar. Y qué mejor que tener como, como tutor o como sensei a Matt Ryan, ¿no? Sí creo que eh, Cincinnati, va o por Yamarius Chase o por Penay me me hace muy, mucha, mucho sentido mucha lógica esos dos esos dos picks de Cincinnati lo cual me deja eh, la sensación de que sí llegaría Pits Kyle Pits a Miami no sé qué opines amigo te mando un abrazo y un saludo y efectivamente Atlanta es muy probable que vaya por cureback, pero es que realmente es un misterio. Es un misterio lo que va a hacer
0: Atlanta porque ya ofreció el pick. Y es que el draft, recuerden que es todo como, como jugar póker, ¿no? Puedes estar blofeando. Los Miami Dolphins siempre le ponen mucha atención a los jugadores con los que no se va a quedar y con los que quiere escoger en primera ronda ni los pela. O sea, tienes que estar blofeando todo el tiempo para que obviamente no jueguen con tus intereses, ¿no? Es decir, eh, si Miami ahorita en este momento dice, no, sí, si me llega el pick 6, este, cada Pitts voy por él... Obviamente, Atlanta se lo va a querer quitar y después lo va a querer cambiar y. O sea, obviamente, como sabe que los Dolphins lo quiere. eh, Quiere Kyle Pitts, pues lo va a supercotizar, ¿no? Entonces los Dolphins no pueden, no pueden, no deben eh, destaparse. No no pueden decir sus intereses. Ningún equipo debe hacerlo. Entonces, obviamente, Atlanta. Eh, sabe que todo el mundo quiere a Kyle Pitts Obviamente sabe que hay equipos que quieren coreback Como Denver, como Chicago, como Patriotas Y pues tiene que estudiar y este, las opciones, las, las, las posibilidades no Vender caro el pick Si nadie le llega el precio, si nadie le da Obviamente ellos van a tener que tomar a un jugador muy importante Por eso el pick 4 es muy importante en este draft Depende de lo que escoja Atlanta, es lo que va a escoger Cincinnati y lo que va a escoger Miami y lo que va a escoger este, Panteras y lo que va a escoger... es, O sea, tiene una importancia tremenda el pick número 4 de Atlanta, ¿no? Sí es cierto que Pitts es un jugador versátil, y hemos aquí abogado desde el 2019, porque Brian Flores ha escogido siempre jugadores con versatilidad. Pero bueno, en este... No sabemos si va a llegar. Depende de Atlanta. Depende de Cincinnati. Cincinnati no creo que vaya por Kyle Pitts. Como bien dice Rubén. Va a ir por Llamar Chase o por Pencibo. Entonces, bueno, vamos, depende mucho. Depende muchísimo de Atlanta. Eh, nos dice Raúl Bernal. Vi un mock draft en el portal de eh, NFL. En el cual para el pick 6 de nuestros Dolphins aún estaría disponible Kyle Pitts. Llamar Chase y Cibro. Aún no dijeron cómo eso podría ser posible, pero suponiendo que así fuera, ¿quién le convendría más el equipo? ¡Wow! Jamar Chase es un jugador muy veloz es un jugador que genera mucha separación, es un jugador que eh, por sus cualidades físicas eh, sabe cómo controlar el cuerpo, sabe cómo bajar su centro de gravedad, eh, pero Miami en ese aspecto ya tiene 12 wide receivers, entonces yo sí dudo que Miami vaya por un wide receiver en primera ronda, yo creo que más bien va por eh, Cal Pitts, si va por un playmaker, si va por un talento, yo creo que va por Cal Pitts. Y eh, me ha rondado mucho la idea de que en el pick 18 seguramente va a ir por un linebacker, Eh, obviamente ahí en, en en la profundidad de la posición de linebackers tenemos a linebackers viejos de alguna manera, tenemos a un edge que es este Andrew Van Ginkle que es joven, está entrando a su tercer año. Tenemos del otro lado a este Vince Beagle, que ya también es su último año de contrato. No sé si lo vayan a renovar. Su contrato originalmente era por dos años. Se se rompió el tendón de Aquiles y eh, lo tuvieron que renovar un año más para darle la oportunidad. Eh, Tenemos a este Jerome Baker, que entra a su cuarto año. Eh, Y de ahí en fuera tenemos a Benedict McKinney, tenemos a Elandon Roberts, tenemos a puro, puro agente libre. Entonces, no sé si ahí en el pick 18 vayan por un, un, un linebacker o un, un pass rusher para ayudarle a Leonard Van Ginkel para ayudar a Vince Beagle. O sea, necesitamos ahí profundidad joven que se pueda desarrollar en el equipo. Entonces, no me extrañaría que vayan por linebackers. Eh, ¿Quién le convendría más? ¿Cal Pitts, ¿Pin o... Prince Seagull también no creo que vayan por liniero Prince Seagull yo creo que más bien irían por eh, lo mismo Apostar por la versatilidad Porque ya tienen línea ofensiva los Dolphins Ya tienen línea ofensiva joven, ya tienen línea ofensiva que pueden desarrollar, que no lo hizo excelente la temporada pasada, pero lo hizo bastante bien la temporada pasada. Sí terminó en, me parece, rank 23, si no mal recuerdo. Digo, no está en top 10, no está en top 12, no está en top 15, pero lo hizo bastante decente la línea ofensiva el año pasado y todos eran novatos. Tres novatos jugó Miami. Sigue Eric Flowers en la plantilla, ya no está Ted Carras, ya está este Matscura. Entonces eh, seguramente se va a seguir desarrollando esa línea. Si Miami va por, va, va por línea seguramente será centro para el reemplazo de Matscura. Y este año dejarlo obviamente aprendiendo de, debajo de este, de este veterano. Yo creo, entonces seguramente se irían por CrowdPits por pura versatilidad. Nos dice también Raúl Bernal Todos estos días hemos escuchado, hablado mucho Sobre los mejores talentos y picks de primera ronda Para ese draft, pero, querido Tigrillo Ay, qué bien que me habla este, ¿Cuáles son los mejores prospectos, talentos, opciones En la segunda ronda para nuestros Miami Dolphins? Son dos muy valiosos picks de segunda ronda Lo voy a estudiar Estas cuestiones del draft, en cuanto a más opciones Se los voy a estudiar y lo vamos a hacer con mock draft. Lo vamos a hacer, este, si quieren, por desglosado Pero primero lo voy a estudiar perfectamente Para no dar, este... Pues información fácil y hablar a Pido, no, hablar bien. Me pongo mi cachucha de coach tigrillo, eh, head coach para ti, niñita, gracias. Háblame con respeto, carambolas. Ven a hacer 100 cacers, corre, 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 dos vueltas al campo, gracias. Este, no, sí, yo sí sería un coach, este, superagresivo, eh, sí, 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 sí. haciéndole honor a mi coach borrego. Fuega la suerte, ¿qué estás haciendo, hija No <ríe> No, no podía pronunciarle mi coach borrego. Este Bruno Zúñiga nos dice ya para terminar Uy, Ya llevamos 46 minutos Bruno Zúñiga, amigo, estaría increíble que te sintieras 10 o 15 minutos Tigrillo Greer ah, un, este, un General Manager Y que nos dijeras tú a quiénes elegirías en el draft Mock ¿sí? Draft ¿sí? Cetacio, Hashtag ¿Ya, te promovió? ya de Head Coach ahora soy General Manager ¿sí? Ya soy General Manager, gracias Bruno Zúñiga Esperé todo, toda mi vida por esta promoción <risa> no Me encantó su, su hashtag Hashtag Mock d- moc, Draft cetacio. Buenísimo. Eh, eso lo vamos a aplicar para nuestro siguiente mock pero ya expliqué que voy a primero a estudiar perfectamente, tengo ya, ya se me abrieron varias este, opciones para estudiar, tengo Road Running, tengo The Athletic, tengo hay muchas, muchas opciones para estudiar y voy a estudiar muy, muy, muy bien y hacemos un mock Draft eh, la próxima semana y para terminar nos dice Juanpa, con él empecé y con él termino, Juanpa dice querido Tigrillo, como cuánto tiempo va a durar el draft de la primera ronda, otra cosa te gustaría que los Dolphins bajen de su pick 18 al 7 para agarrar un lead draft, por ejemplo si quedan Chase y Pitts, no te gustaría agarrarlos seguidos a los dos Ay, 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 qué complicado. ¿Cuánto duró la primera ronda? El año pasado, ¿cuánto duró que fue virtual? Empezó como tardezón y terminó como a las 11, 12, ¿no? Sí, sí, sí estuvo pesada la primera ronda. Me acuerdo que sí estuvo, sí estuvo pesada. Este, sí, sí es de horas, amigos. Sí, sí, sí es de horas el draft, ¿no? Este, 32 picks y... Eh, y más porque este año no sé si vaya a ser este... Este año según ya va a ser presencial. Entonces... Sí va a estar pesadón. Así que váyanse preparando. Me parece que cae jueves cuando cae 29 de abril. Me parece que es perfecto. Entonces sí, el primer, la primera ronda va a estar... Este, está muy entretenida, es muy glamurosa incluso. este, pero, pero sí dura bastantito. Y con respecto al otro... No creo que vayan a ser tan ambiciosos los Dolphins para llevarse el 6 y el 7. ¿eh? No creo, no creo. Por cómo han trabajado los Dolphins últimamente. Incluso yo... Creo, tengo mis dudas porque vayan por un por un jugador tan, tan, tan bien prospectado. Recuerden que los Dolphins han tenido la oportunidad de tomar jugadores en top 1. Así agarrar el mejor liniero, el mejor cornerback, el mejor corredor. Y se han ido por gente que prefieren desarrollar. Versátil que sea con muchas cualidades extracancha, disciplinado, inteligente, que le guste jugar, que le guste entrenar, que le guste hacer pesas, que vea por su equipo, que ponga el equipo primero. Entonces, yo no sé si Kyle Pitts, por ejemplo, cumpla con esas características extracancha, cumple con la versatilidad, cumple con las cualidades físicas, pero no sé si cumple con cualidades extracancha y con cualidades de poner al equipo primero. No Sé que Brian Flores ha estado hablando con él, pero recuerden lo que les digo. Eh... Miami a la gente que más Pela es la que nunca escoge ¿no? Recuerden lo que dijo Tua Tungo Bailoa Cuando se entrevistó con Miami Ay pues ni me pelaron, no me trataron Como el coreba que necesitan Y tómala, lo escogieron ¿Y qué pasó, por ejemplo, con Mika Fitzpatrick? Ni lo pelaron. ¿Qué pasó con este Christian Wilkins? Ni lo pelaron. Y los escogieron en primera ronda. Entonces, aguas, aguas con eso. Y con eso terminamos, con eso terminamos, con eso terminamos el eh, programa del día de hoy, siendo las 2 de la mañana con 17 minutos. Un programa de 50 minutos, rayos, no pudo ser de 30 minutos. Pero pues lo ameritaba. Estábamos muy atrasados, estábamos bastante atrasados. Necesitábamos darnos cariño entre todos. Un cariño cetáceo, sincero. No como esos vaqueros de Dallas que solamente ven el interés. <risa> y yo trataba de convencerlos de que se vengan acá los dolphins, ¿no? Este... No, si no te salvas tú también, niñita. Ya deja las panteras de Carolina. Ya, déjalas. Vete con ella, vida. Bueno, ya. Nos despedimos, nos despedimos muy mayamescamente, muy Miami.
1: Ya a ustedes en sus casas, buenas tardes y buena suerte.
0: Bye, bye. Bye, 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 pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieran ver en el mundo. Esto fue tres y fuera Dolphins, porque la NFL lo termina y los Dolphins tampoco. Fins up. Tigrillo fuera.